0: Bonjour à tous Je suis ravi de vous retrouver pour le cinquième épisode de notre série Jeux Olympiques. Avant de commencer, je souhaite encore une fois vous remercier de tous vos retours sur les premiers épisodes, et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller écouter sur mon site internet lesportcbien.com les quatre premiers épisodes, et d'aller regarder les illustrations qui les accompagnent. Après avoir découvert les Jeux d'Athènes, de Paris, de Saint-Louis et de Londres, nous atterrissons en Suède, à Stockholm pour être précis pour cette cinquième Olympiade. La capitale suédoise a été désignée ville haute des Jeux 1912 trois ans plus tôt, lors du congrès du CIO à Berlin, car ce fut la seule ville candidate. À bien des égards, ces Jeux 1912 sont ceux de la modernité et de l'innovation, et recèlent encore une fois d'anecdotes et de performances mémorables. Allez, on découvre ça tout de suite ensemble. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Allez, ah, l'époque sans lâcher la finale avec l'équipe de France 958, le et là, un rêve qui se juste un rêve. Le sport, c'est bien. Ces Jeux de Stockholm sont sans doute les premiers à se dérouler comme l'avait imaginé Pierre de Coubertin. Comme je vous l'ai dit lors des premiers podcasts, l'une des valeurs des Jeux Olympiques se voulait être l'universalisme. Or c'est la première fois que les cinq continents sont représentés grâce à la première participation du Japon. Même si on est toujours un peu à la traîne niveau féminisme, puisque seulement 48 femmes sur les 2800 athlètes prennent part aux compétitions, de nouvelles épreuves leur sont ouvertes, comme la natation et le plongeon notamment. Pierre de Coubertin, comme je vous l'ai dit, est parfaitement comblé de cette édition. Londres lui avait remis du baume au cœur, mais là, il voit enfin son projet se concrétiser comme il l'avait imaginé dès le début. Dans ses mémoires écrites près de 15 ans plus tard, il déclara ce furent cinq semaines durant, la liesse continue de la nature, le soleil étincelant à travers la brise de mer, les nuits radieuses, la joie des pavoisements multicolores, des guirlandes fleuries et des illuminations nuancées par l'éclat d'une lumière qui ne mourrait jamais. Le stade olympique avec ses ogives et ses tours, sa perfection, le bon ordre, la méthode de ses règlements, semblait un modèle du genre. Que ce soit pour critiquer les jeux précédents ou pour admirer cela, on peut dire que Pierre de Coubertin il était quand même un peu dans l'excès. Mais bon, c'était un garantier, qu'est-ce que vous voulez Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Comme à Londres, 4 ans plus tôt, un nouveau stade olympique flambant neuf est créé spécialement pour l'occasion. Et en plus de ça, si ces jeux sont ceux de la modernité, c'est parce que pour la première fois, on a recours à des méthodes de chronométrage automatisées, incluant la photo finish notamment, parce que oui, avant, il faut savoir que les arbitres chronométraient manuellement toutes les courses avec leur chronomètre perso. C'est un peu comme des profs de PS quand on faisait le 3x500 au lycée. J'espère que ça vous rappelle pas trop de mauvais souvenirs. Le résultat des compétitions devient donc plus rigoureux, mais l'expérience des spectateurs est elle aussi largement améliorée, grâce à un tout nouveau système de sonorisation dans le stade, permettant à un animateur de faire véritablement vivre à tous les spectateurs les différentes compétitions. Si ces jeux sont ceux de la modernité, ils ont tout de même couronné le plus vieux champion olympique de l'histoire. Oscar Swan, un américain, fut titré sur l'épreuve de tir, à l'âge de 64 ans. Il était déjà connu pour avoir remporté deux médailles d'or lors des Jeux de Londres, et sa folle histoire d'amour avec les Jeux olympiques se poursuivra même jusqu'en 1920 à Anvers, où il deviendra à 72 ans non seulement le plus vieux participant, mais également le plus vieux médaillé de l'histoire des Jeux olympiques. Alors là, euh, chapeau. Hein. Si les performances d'Oscar Swan sont impressionnantes, la véritable star de cette Olympiade de Stockholm, c'est le Finlandais Hannes Kolemainen, spécialiste des courses de demi-fond. C'est l'une des premières fois dans l'histoire, de ce que j'ai pu voir, que les performances d'un athlète dépassent le simple cadre du sport. Pour bien comprendre son impact, il faut se replacer dans le contexte politique de l'époque. Depuis le début du 19ème, la Finlande n'est pas vraiment indépendante. Elle est sous la tutelle de l'Empire russe, dirigé par le tsar Nicolas II. Ce dernier, en 1906, accorde quelques libertés au pays. Et à l'occasion de ces Jeux 1912, pour la première fois, la Finlande est considérée comme un pays en tant que tel, en prenant part indépendamment de la Russie aux Jeux Olympiques de Stockholm. C'est ainsi que, plus que comme un simple sportif, Kolomainen est considéré comme un véritable emblème national du peuple finlandais. Les attentes sont donc énormes autour de ses performances. Déjà vainqueur de nombreuses courses prestigieuses sur le circuit européen et mondial, il est attendu par tous ses fans pour porter haut le drapeau finlandais. Kolomainen a conscience des attentes. Et il est sans doute dans l'histoire le premier athlète à s'être préparé quasi professionnellement à une Olympiade. Entraîné par ses quatre frères, tous coureurs de fond, il suit des mois durant un programme dantesque d'entraînement qui lui permet d'arriver en grand favori sur les trois épreuves auxquelles il va participer. Le 5 km, le 10 km et le cross country. Si ces deux dernières épreuves s'avéreront être une formalité, le 5000 m restera gravé dans les mémoires. Ce jour-là, il est opposé à son grand rival Jean boin le français, véritable référent sur la distance. Pour preuve, lors des séries, il a établi un nouveau record du monde en 15 minutes et 5 secondes. Lors de la finale, les yeux des 35 000 spectateurs suédois sont rivés vers Kolemainen. Comme prévu, les deux favoris se détachent assez rapidement du reste des participants. Ils sont encore au coude à coude lors du dernier tour lorsque Jean Boin tente une accélération. Le finlandais reste dans sa foulée revient à sa hauteur à une centaine de mètres de l'arrivée et démarre son sprint final. À l'issue d'un coup à coude de tous les instants, il parvient finalement à se détacher d'une longueur pour remporter le titre olympique, établissant par là même un nouveau record du monde en 14 minutes et 36 secondes. Véritable star dans son pays, il deviendra de nouveau champion olympique 8 ans plus tard à Anvers lors du marathon et sera intronisé en 2013 au panthéon de l'athlétisme mondial. Bien qu'ayant un impact historique et politique largement plus faible, l'autre star de ces Jeux se prénomme Jim Thorpe. Véritable Golgoth, l'Américain remporte le Pentathlon et le Décathlon, deux épreuves combinées d'athlétisme, mais sera disqualifié quelques jours plus tard. En effet, selon Pierre de Coubertin, il n'a pas respecté les conditions d'amateurisme requises pour participer aux Jeux Olympiques. Il lui est en fait reproché d'avoir perçu, quelques mois avant les JO, une petite somme d'argent pour jouer un match de baseball. Bon, on est d'accord, ça n'avait rien à voir, mais ça a vraiment pas plu à Coubertin, qui a considéré cela comme anti-sportif et a donc ordonné à l'américain de rendre ses médailles. Ce dernier s'est battu toute sa vie pour les récupérer. Ayant reconnu sa faute, mais considérant qu'elle n'avait aucun lien avec ses performances lors des Jeux Olympiques de Stockholm, il a tenté tous les recours possibles. Malheureusement, ces médailles ne lui seront jamais rendues de son vivant. Cependant, symboliquement, elles le seront en 1982 à ses enfants, par l'intermédiaire du président du CIO Juan Antonio Samaranche, Reconnaissant alors la performance monstrueuse de l'américain et l'erreur de Pierre de Coubertin. Un stade flambant neuf, un public en liesse, des épreuves mémorables et des athlètes rentrés dans la légende, tous les ingrédients furent réunis lors de ces Jeux Olympiques de Stockholm. Faisant enfin l'unanimité et se faisant clairement une place au sein des événements mondiaux les plus importants, les Jeux Olympiques ne se dérouleront toutefois pas quatre ans plus tard. En effet, en raison de la Première Guerre mondiale, ils seront annulés, et l'édition suivante aura lieu en 1920 à Anvers. Tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, et je vous parlerai aussi en détail de la carrière de l'une des plus grandes sportives françaises de l'histoire, mais je vous dis pas qui c'est. Allez, à la semaine prochaine Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien